0: Als die Sonne untergegangen war, haben wir gerade gehört, brachten sie zu Jesus, alle Kranken und Besessenen. Als die Sonne untergegangen war. Das erleben wir auch heute immer wieder, dass Menschen dann besonders zu Jesus kommen, wenn für sie die Sonne untergegangen ist. Wenn wir auf einmal eine bedrohliche Diagnose bekommen beim Arzt, wenn eine Prüfung ansteht, wenn sich Angst auf unser Leben legt, Dunkelheit irgendwelcher Art. Not lehrt beten, sagt man. Ist eigentlich nicht immer sehr nachhaltig, wenn die Not dann auch wieder vorbei ist. Ich denke an eine junge Frau, die schwer krebserkrankt war. Ich besuchte sie im Diak. Und sie ließ auch gerne für sich beten. Und sie sagte anschließend zu mir, Herr Pfarrer, wenn ich hier wieder rauskomme... Wenn ich wieder gesund werde, dann werden sie mich öfter am Gottesdienst sehen. Sie kam wieder raus und sie wurde wieder gesund. Und wie oft war sie im Gottesdienst? Manchmal halten Menschen aber auch ihr Versprechen und sie bleiben bei Jesus. Dazu werde ich später mehr und Hoffnungsvolles sagen. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Die Nacht, die Dunkelheit ist auch die Zeit, wo dunkle Mächte als besonders bedrängend erlebt werden. Wenn auch Sorgengeister sich mit besonderer Heftigkeit unserer bemächtigen, wenn wir das Licht ausgemacht haben und auf einmal sind sie da, die Geister, auch Geister der Bitterkeit. Eine Zeit, wo sich auch Abhängigkeit und Gebundenheit ganz besonders zeigt. Manche kennen das vielleicht, wie das ist, wenn man nachts im Bett liegt, nicht einschlafen kann und dann meditiert man alle möglichen Gedanken. Manchmal sind Sorgen, manchmal ist es auch Bitterkeit, manchmal führen wir richtige Diskussionen und Kämpfe, wenn wir irgendeinem Konflikt gerade begegnet sind oder in einem Konflikt stehen oder irgendwelche Ungerechtigkeit erlebt haben und dann führen wir da Diskussionen und Kämpfe und sind immer Sieger, aber machen uns immer weiter abhängig von den Personen, der Personen, die uns da ständig beschäftigt. Aber manchmal sind es auch einfach Schmerzen, die wieder hochkommen. Wenn Markus von Dämonen spricht, dann meint er jedenfalls alle Mächte, die uns in ihren Griff nehmen. Denn der Fürst dieser Welt weiß ganz genau, wie er sich Zugang zu uns verschaffen kann. Aber Gott, Lob und Dank, es gibt einen, der stärker ist, der viel stärker ist, und das ist die Botschaft von Markus, das ist die Botschaft des ganzen Evangeliums, der setzt er gleich an den Anfang. Jesus, der Sieger über Krankheit, über Besessenheit, über alle finsteren Mächte. Und genau darum geht es auch in dieser Geschichte. Am Abend, aber als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm die Kranken und Besessenen, Gebunde von unterschiedlichsten Geistern, Gefangene. Sie wurden gebracht von Freunden und Bekannten, Manche waren vielleicht zu schwach oder zu verwirrt oder zu antriebslos, um sich selber auf den Weg zu machen. Und ich denke, das ist ja eine schöne Sache, wenn Menschen einfach ihr eigenes Geschäft liegen lassen, um andere zu Jesus zu bringen, um sich, um die Not anderer zu kümmern. Das können wir etwa auch in der Fürbitte machen. Und das ist besonders dann auch wirksam, wenn wir es spontan tun, wenn Menschen uns gerade etwas erzählen aus ihrem Leben und wir haben das Gefühl, da wäre es wirklich gut, wenn Hilfe von oben kommt. Und wir dann fragen, darf ich für dich beten? Menschen haben da eine viel größere Offenheit, als wir oft denken. Ich denke an eine Aktion, Pfingstaktion, die ein paar Mal von Peschen durchgeführt wurde, wo meine Frau und ich da beim Pfingsten auch mitgemacht haben. Da ging es darum, irgendwelche Leute anzusprechen, die entweder sich engagiert haben als Sanitäter oder sonst irgendwo mitgemacht haben oder einfach die einem Gott aufs Herz gelegt hat. Auf die sind wir zugegangen, haben gefragt, wie es ihnen geht oder haben ihnen ein Kompliment gemacht, ihnen gedankt, was für das, was sie getan haben. Und wenn sich die Möglichkeit ergeben hat, haben wir auch für sie gebetet. Ich denke zum Beispiel eine Frau, die saß da vor einem Café, und hielt ihre Hand so ein bisschen schräg. Und wir kamen auf sie zu, setzten uns einfach zu ihr und fragten, was denn mit ihrer Hand ist. Und sie erzählte, dass sie von ihrem Mann so verprügelt worden war, dass sie schon seit langer Zeit ihre Hand gar nicht mehr richtig bewegen konnte. Und wir fragten, dürfen wir für sie beten? Und es war ihr Gradrecht, es hat ja auch nichts ausgemacht, dass er alle Menschen zugucken konnten und das haben wir dann auch gemacht. Oder eine andere Frau, die ein bisschen komisch lief, eine Siders-Frau. Wir haben sie angesprochen und sie gefragt, ob sie ein Problem hat mit ihrer Hüfte. Und sagte, ja, ich hätte eigentlich schon operiert werden müssen, aber in meinem Alter macht man das noch nicht, kann man nur alle zehn Jahre machen. Sie hat zwar Schmerzen, aber konnte sich auch nicht operieren lassen. Und wir fragten sie auch, dürfen wir für sie beten? Ja, dürfen sie. Ja, sommer. mal und uns ein bisschen abseits stellt. Nö, ist okay, hier mitten, wo die Leute alle vorbeigelaufen sind. Haben wir dann auch gemacht. Und ein Jahr später, wieder bei der Aktion, wieder an Pfingsten, haben wir beide Frauen wieder getroffen. Eine kam gerade runter die Straße und wir sprachen. Sie haben gesagt, na, wie geht's denn Ihrer Hand? Was soll das Problem sein? Habe also ich schon wieder vergessen gehabt. Ja, Sie haben doch Probleme gehabt, Sie haben doch Schmerzen. Ah ja, stimmt, ja klar. Nee, geht bestens, alles bestens. Gut, keine Probleme mehr, keine Schmerzen mehr. Die Frau mit der Hüfte haben wir auch gesehen. Ich wie geht's denn der Hüfte? Wie geht's Ihnen mit der Hüfte? Ich sagt, wunderbar. Und dann fragen wir, mit oder ohne OP? Ohne OP, habe keine Schmerzen mehr. Das war ein schönes, waren starke Erlebnisse und viele haben krasse Erlebnisse von anderen ja, Vorkommnissen und Begegnungen berichtet. In Jakobus 5, Vers 13 folgenden wird auch Gemeinden ein guter Rat gegeben, wie wir mit Krankheit um und Kranken umgehen können und sollen. Da heißt es, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. In der Matthäusgemeinde in Hessenthal, da hatten wir in unserer aktiven Zeit dort tatsächlich einen Jakobusdienst, den wir auch so nannten. Und wer krank war, konnte diesen Dienst mit Gebet und Salbung in Anspruch nehmen. Auch in unseren Segnungsgottesdiensten, die wir für zehn Jahre hatten, haben wir das Angebot angeboten und dort haben es dann auch sehr viel mehr Menschen denn auch in Anspruch genommen. Manche denken ja, dass Salböl eine katholische Erfindung ist. Ähm, ist es ist aber nicht, es ist biblisch. Und es ist ja sogar unsere Identität, dass wir Gesalbte sind. Ein Christ ist von der griechischen Grundbedeutung nichts anderes als ein Gesalbter, ein Salbe. Im Alten Testament wurde Öl entsprechend eingesetzt, wenn ein König zum Beispiel in sein Amt eingeführt wurde oder ein Priester, um ihn auszusondern. Er wurde dann mit Kraft begabt, Würde wurde ihm übertragen, Ehre, Öl versinnbildlich in der Bibel aber auch Freude und Trost. Wir sind also als Gesalbte von Gott, besonders Gesegnete und für seinen Dienst Beauftragte. Öl, ein sehr sinnenfälliges Zeichen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist an uns wirken möchte. Und natürlich heilt Jesus auch heute noch, mit oder ohne Öl. Und wo Menschen mit Jesus unterwegs sind, da sind ja auch Gebetserhörungen und Heilungen durchaus nichts Ungewöhnliches. Ich denke auch an eine Frau aus Hessenthal, die zur Familie vom früheren Ringhotel Krone gehörte. Und als sie schweren Krebs erkrankte, da fragten wir, ob wir für sie beten dürfen. Sie wollte es aber zuerst nicht. Im Laufe der Zeit öffnete Gott aber ihr Herz und sie nahm teil an einem Alpha-Kurs, schloss sich später einem Hauskreis an. Und dann bekamen sie eines Tages in der Charité in Berlin eine sehr bedrohliche Diagnose. Und Sie war, jetzt, sie war jetzt wirklich bereit, für sich beten zu lassen, auch durch diese Erlebnisse im Alpha-Kurs. Sie entwickelte sich zu einer der treuesten Mitarbeiterinnen. Und als ich dann mit meiner Frau kurz vor ihrem Tod nochmal bei ihr war, da fragten wir Elsbeth, wofür dürfen wir jetzt beten? Und sie sagte, Gott hat mir jetzt noch mal zehn Jahre Lebenszeit geschenkt nach meiner schweren Erkrankung. Zehn Jahre. Ich bin so dankbar dafür. Ihr braucht nicht dafür beten, dass ich gesund werde. Ich bin bereit zu gehen. Sie war voller Dankbarkeit und Zuversicht. Und gemeinsam mit ihrer Schwester beteten wir und sangen Lieder der Zuversicht, des Vertrauens, der Gewissheit für das Ewige, für das Kommende. Aber natürlich, sehr oft werden Menschen eben nicht geheilt. Das ist ja unsere Erfahrung und unsere Anfechtung. Oder nur vorübergehend. Wie gehen wir damit um? Bei einem Heilungsseminar, das ich vor einigen Jahren besuchte, meinte der Dozent, betet niemals, wenn es Gottes Wille ist, wirst du wieder gesund. Denn das sei ein Satz des Unglaubens. Gott will immer, dass wir gesund werden. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich so? Lehrt Jesus uns nicht den Beten, dein Wille geschehe in allem? Denn die Konsequenz wäre ja, wenn es immer Gottes Wille wäre und ist, dann liegt es nur noch an mir. Dann ist das Problem bei mir, wenn ich nicht gesund werde dann liegt das Problem an meinem Unglauben oder einer nicht bekannten Schuld oder vielleicht auch an der Vorfahrenschuld, wo ich ja naturgemäß nur sehr bedingt Einblick habe. Und darüber können Menschen wirklich verzweifeln. Aber ich denke auch an zwei junge Leute, die eine Zeit lang in der Bethel Church in Kalifornien waren und dann in einem Gottesdienst begeistert erzählten, da gibt es keine kranken Menschen mehr in dieser Gemeinde. Und ich glaube auch, dass dort viele erstaunliche Heilungen und Wunder passiert sind. Aber letztes Jahr etwa ist Bill Johnsons Frau Benny an Krebs gestorben. Ein Prediger, den ich selber ausgesprochen gerne und oft höre. Aber ich denke, bis Jesus wiederkommt, wird es auf Erden eben kein Paradies geben. Wir werden immer in der Spannung zwischen Karfreitag und Ostersonntag leben, zwischen Tod und Auferstehung, zwischen Niedrigkeit und Herrlichkeit, zwischen Krankheit und Heilung. Sowohl in unserer Geschichte wie auch bei Jakobus wird zudem deutlich, dass es bei Jesus und im ganzen Neuen Testament überhaupt immer auch um etwas Größeres geht, um etwas Nachhaltigeres, um etwas Wichtigeres als körperliche Heilung, nämlich um die heile Beziehung zwischen uns und Gott. Um Vergebung und Heilung, wo sich etwas zwischen uns und ihm geschoben hat. Der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden, heißt es bei Jakobus. Krankheit kann selbstverständlich eine Folge von Fehlverhalten und Sünde sein. Das wissen wir ja. Vom Alkoholmissbrauch etwa. Oder Aids. Oder was immer. Oder Depressionen können zum Beispiel von einer Abtreibung herrühren. Oder von Drogenmissbrauch kann es zu einer Psychose kommen. Das wissen wir, diese Zusammenhänge. Eben auch im psychischen Bereich. Körper und Seele sind eine Einheit und darum ist Vergebung immer ein wichtiger Aspekt. Dass allerdings Krankheit eine natürliche Folge von Sünde ist, das hat Jesus ausdrücklich verneint. Bei der Heilung eines blindgeborenen, Sprechen die Jünger Jesus darauf an, was hat denn dieser oder seine Eltern denn Falsches getan? Wo haben die gesündigt, dass er so gestraft wird? Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Und das Wirken Gottes umfasst immer den ganzen Menschen. Leib, Seele, Geist. Und immer so wie er es für uns möchte. Dein Wille geschehe. Sein Plan reicht immer weiter, als wir sehen können. Johann Christoph Blumhardt hatte von Gott in ganz erstaunlicher Weise die Gabe der Heilung bekommen. Übrigens hat er auch einen Fall von Besessenheit gehabt in Möttlingen, der best dokumentierte Fall von Besessenheit in der ganzen württembergischen Kirchengeschichte. Es sind Akten im Oberkirchenrat gelagert davon, unglaubliche Dinge, wo das ganze Dorf Anteil genommen hat, was da geschehen ist, bei dieser Besessenheit mit der Gottliebenditus. Aber er hätte eben auch sonst die Gabe der Heilung geschenkt bekommen. Und so ist Bad Boll entstanden, als ein Heilungszentrum und als ein Seelsorgezentrum. Aber es war für ihn eine große Anfechtung, dass so viele Menschen Gottes Wirken eben nur in der körperlichen Heilung für sich in Anspruch nehmen wollten. Wo Gott doch Körper, Leib und Seele durchdringen will. Jesus, er kann Wunder tun, Wunder über Wunder, er kann böse Geister austreiben. Das haben übrigens damals nicht mal seine größten Feinde bezweifelt, dass Jesus das kann. Aber das Allergrößte ist, dass wir uns in ihm geborgen wissen, dass wir ihm vertrauen dürfen, dass er uns hindurch trägt, auch durch lange und schwarze Nächte hindurch und sogar noch durch die Nacht des Todes hindurch. Aber zurück zu unserer Geschichte. Hier soll Gottes Wirken auch offenbar werden an den Menschen, von denen in unserer Geschichte die Rede ist. Offensichtlich gehen hier die Nachbarn, Freunde von Haustür zu Haustür, laden die Leute auf ihre Esel, nehmen sie Huckepack oder ermutigen sie, komm, Jesus in der Stadt, geh hin. Er kann dir bestimmt helfen. Menschen, die genauso hätten sagen können, ich lege mich aufs Sofa, schau Tatort. Aber sie setzen andere Prioritäten. Und ich denke, viele der Kranken hatten damals vermutlich schon längst all ihre Hoffnung aufgegeben. Sie konnten gar nicht mehr glauben, dass es einen Gott gibt, der sich um sie kümmert. Dass sie noch etwas vom Leben zu erwarten haben. Viele konnten nicht einmal zum Gottesdienst gehen, weil sie es nicht durften. Weil sie mit ihrer Krankheit als unrein galten waren also doppelt gestraft. Und deswegen am Abend, aber als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Was machen wir denn, wenn wir krank werden? Oder jemand aus unserer Familie? Wahrscheinlich der erste Gang ans Apothekerschränkchen oder zum Arzt oder gleich ins Krankenhaus. Klar, dort erhoffen wir uns Hilfe und für die meisten Krankheiten, gibt es ja heute Medikamente, Therapien, dass es uns besser geht. Aber auch die moderne Medizin kann längst nicht allen helfen. Und was dann? Viele probieren in ihrer Verzweiflung alles aus. Was ich da schon an Geschichten alles gehört habe, wie Menschen von Pontius zu Pilatus laufen, alle Therapien. Auch damals waren es wahrscheinlich viele, die einfach nur gekommen waren, weil Jesus der letzte Strohhalm für sie war. Und trotzdem zeigen überall die Evangelien, wie groß das Herz von Jesus war für die Kranken, auch für diejenigen, für die er der letzte Strohhalm war. Für war er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. So hören wir schon beim Propheten Jesaja. Und Jesus hat diese Worte auf sich bezogen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Jedenfalls behauptet es der Evangelist Markus und wir können denken, das ist eine grandiose Übertreibung, wie sollen die da alle Platz haben? Aber vielleicht steckt dahinter der verborgene Hinweis, dass eben nicht nur einige Jesus brauchen, sondern die ganze Stadt, jeder braucht ihn, den Heiland. Denn für Menschen sind eben nicht nur Menschen krank, für Jesus sind nicht nur Menschen krank, die irgendwelche körperlichen Gebrechen haben, sondern vor allem auch diejenigen, deren Gottesbeziehung zerbrochen ist. Wie immer in unserer Geschichte heißt es aber auch, und Jesus half, vielen Kranken. Fehlen. Kapernaum war also offensichtlich nicht über Nacht zu einer schmerzfreien oder krankheitsfreien Zone geworden. Die körperlichen Gebrechen sind eben noch nicht der ganze Fokus von Jesus. Es geht um den größeren Horizont. Wir können uns unser ganzes Leben lang biologisch dynamisch ernähren, den ganzen Tag Körner aus dem Reformhaus knabbern, Mohrrübensaft trinken, rote Beete essen dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen, aufs Rauchen und Trinken verzichten und trotzdem kann und wird es uns eines Tages erwischen. Das ist eine harte Wahrheit. Ja, manche Kranke sind letztlich sogar gesünder als manche Gesunde. Ich denke an eine Frau in unserer Nachbarschaft früher, in meiner alten Heimatstadt Tübingen. Die wurde immer von einer anderen Frau im Rollstuhl geschoben. Und jeder dachte natürlich, die Frau die im Rollstuhl sitzt. Das ist die Bejammernswerte, die Kranke, und die sie schiebt. Das ist die, die gute Frau, die ihr hilft, die ihr hilft. Aber tatsächlich war es so, dass die, die hinter ihr ging, diese geschoben hat, die litt unter schweren Depressionen. Und die Frau, die im Rollstuhl saß, war ihre Seelsorgerin. Und jeder Gang, jeder Spaziergang, den die beiden machten, war, dass die Frau im Rollstuhl derjenigen half, die sie geschoben hat. Martin Luther hat einmal gesagt: Wir beten um Silber, aber oft gibt uns Gott stattdessen Gold. Und wenn wir das Silber nicht bekommen, wenn wir keine Heilung in der von uns gewünschten Form erfahren, dann sollten wir daran denken: Jede Krankheit ist auch ein Reden Gottes mit uns. Vielleicht kann Krankheit auch ein Weg sein für uns, den Weg zu Gott überhaupt zu finden oder wiederzufinden? Vielleicht will Gott uns auch durch eine Krankheit daran erinnern, Kind, dein Leben ist in jedem Fall begrenzt. Bist du bereit, wenn ich dich rufe? Das Allergrößte ist, dass Gott uns an seine Hand nimmt, um den Weg mit uns zu gehen. Und darum ist es auch das Allerwichtigste, auf ihn zu schauen. Und das war es eben für Jesus selber auch. In unserer Geschichte geht es nämlich weiter. Da heißt es: Und am Morgen noch Vortage stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und er betete dort. Es haben die Jünger dafür allerdings sehr wenig Verständnis. Vor allem Petrus, Simon Petrus, der Ärmel auf Krempler, der Macher. Der kann es nicht verstehen, dass Jesus sich da zurückzieht. Und sie reißen Jesus einfach aus dem Gebet raus. Vermutlich hat er laut gebetet, dass sie ihn leicht finden konnten. Was muss Jesus stundenlang beten, wenn hier so viel Wichtigeres wartet? Wenn so viele Kranke warten? Wenn so viele Menschen so viele Bedürfnisse haben? Aber ungewollt machen sich die Jünger damit zum Werkzeug des Durcheinanderbringers. Denn genau er ist es ja, der immer behaupten wird, wird, dass es Wichtigeres gibt, als zu beten. Und er wird immer versuchen, uns aus der Beziehung zum Vater herauszureißen. Aber fragen wir uns mal ernsthaft, bringen wir denn wirklich mehr zustande, wenn wir mehr schaffen und weniger beten? Wenn wir glauben, dass das, was wir tun, das Entscheidende wäre. Manche begrenzen ihr Gebet auch auf die Länge, eines Vater Unsers oder ihre morgendliche Stille auf die Losung, die sie runterspülen wie einen Schluck Kaffee. Ich denke an Susanna Wesley, die Mutter von John Wesley. Sie hatte 19 leibliche Kinder. Und trotzdem hat sie sich jeden Tag eine Stunde Zeit genommen, sich einzuschließen und für ihre Kinder zu beten. Und die haben manchmal durch Schüsselloch durchgespiegelt haben da ihren Namen gehört, die Mutter auf Knien gesehen. Es ist ja erstaunlich, dass sie alle 19 da noch zusammengebracht hat. Kein Wunder, dass aus dieser Familie zwei Männer hervorgegangen sind, nämlich Charles und John Wesley, die die Motoren einer der größten Erweckungsbewegungen waren, getrieben durch den Heiligen Geist natürlich. Gebet ist nicht einfach eine Frage der Zeit, sondern hier zeigt sich, wem wir mehr zutrauen. Uns selbst oder Gott, den Ärzten, wem immer. In unserer Geschichte erfüllt Jesus aber auch nach seiner Gebetszeit dieses dringliche Anliegen der Jünger nicht. Jesus kehrt nicht zurück nach Kapernaum und sie werden nicht alle geheilt. Und Jesus sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Wir dürfen, wir sollen Jesus Großes zutrauen, denn er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, auch mit Blick auf Heilungen. Aber vertrauen wir ihm, dass er auch dann das Richtige macht, wenn er nicht all unsere Wünsche erfüllt er schenkt uns in jedem Fall das Wichtigste, das wir überhaupt für unser Leben, für unsere Zukunft bekommen können, nämlich das Leben an seiner Seite und das für immer. Amen.